0: Selamlar ben Bora Özkent. Bugün tarihlerden 2 Ocak 2021 yeni yılın ikinci günündeyiz. İkinci podcast. Bu yıl 365 podcast yapma hedefim var bakalım tutturabilecek miyim? Bu podcastte biraz paradan bahsedeceğiz. Parayı nasıl harcamalıyız? Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya parayı daha kazanamadık ki nasıl harcayalım? Biliyorum Türkiye'de para kazanmak zor ama şuna inanıyorum. Para konusundaki görüşlerimizi, duygularımızı, fikirlerimizi değiştirirsek para kazanmanın yollarını daha kolay bulacağız. Çünkü her zaman para kazanmanın yolu var. Ama önce parayla ilgili de duyguyu değiştirmek lazım ve belki de ilk değişmesi gereken duygulardan bir tanesi parayla mutluluk olmaz. Hayır parayla pekala mutluluk olur ama bu parayı nasıl harcadığınıza bağlı. Evet bugün parayı nasıl harcarsanız mutlu olursunuz bunu ele alacağız. Şaşırtıcı şeyler anlatacağım bakalım hoşunuza gidecek mi? Hazır mısınız? Başlıyoruz. Şimdi para harcamak deyince herkesin aklına işte daha lüks bir araba, daha lüks bir ev, daha şık kıyafetler, daha pahalı saatler geliyor. Değil mi param olsa bunları satın alırım hayalini kuran çok insan var. Fakat araştırmalar gösteriyor ki bunları satın almak e, uzun vadede çok da mutluluk vermiyor. Hatta bir araştırmacı bu tip ürünleri satın almayı bir hedonik bandla koşturmaya benziyor. Ne demek hedonik koşu bandı? İşte hedonik demek zevk koşu bandı. Hep böyle zevk almak için. Koşturuyorsunuz ama aslında aynı yerde duruyorsunuz ve mutluluğunuz da artmıyor. Neden? Çünkü gidip mesela en pahalı saati alıyorsunuz. 2-3 gün sonra yenisi çıkıyor daha güzeli. Çok e, güzel bir araba aldınız düşünüyorsunuz. 3 gün sonra daha iyisi çıkıyor. Bunu bile reklamını yapıyorlar. Hani onu satın almazsanız ezikmişsiniz gibi hissettiriyorlar size kendinizi. O zaman da bir türlü mutlu olamıyorsunuz. Fiziksel ürünlerin başka sorunları da var. Fiziksel bir ürüne sahip olduğunuz zaman endişeler basıyor sizi. Bunu nasıl koruyacağım, nasıl bozulmayacak vesaire. Hayatınıza yeni dertler katmış oluyorsunuz. Ve belki bundan da önemlisi çoğu fiziksel ürün tek başımıza tükettiğimiz şeyler. Oysa insan sosyal bir varlık ve araştırmalar gösteriyor ki paramızı tek başımıza tüketeceğimiz şeylere değil, sosyalleşebileceğimiz, anlamlı ilişkiler kurabileceğimiz, başkalarını gülmüsetebileceğimiz şekilde harcarsak ...daha mutlu oluyoruz. Evet, para harcamanın doğru yolu... ...sosyalleşmek, paranın harcamanın... ...doğru yolu, başka insanlarla... ...güzel bir şeyler yapmanın yolunu bulmak... ...ve belki de... ...en güzeli, güzel deneyimler yaşamak. Ne demek bir deneyim? Anlatıyorum. Anne babanızdan eminim... ...duymuşsunuzdur. Size de şöyle demiş olabilirler. Oğlum o tatiline gittin... ...o parayla kendine işte bir şey satın alsaydın... ...kenarda tutsaydın veya... Veya işte mesela bir dünya seyahati yapan birisi epeyde para harcamıştır denir ki ona ya şu parayı harcayacağını bir ev alsaydın daha iyi değil mi vesaire. Evet, burada tabii bir güvenlik sorunu var hani geleceğe doğru güven ama daha önemlisi de fiziksel ürünlerin daha kalıcı olduğuna inanan çok insan var. Öbür türlü de duygu, deneyimler hemen gelip geçiyor o parayı keşke ona harcamasaydık. Oysa aslında durum tam tersi evet fiziksel ürünler fiziksel olarak kalıcıdır ama zihnimizde pek kalıcı değiller. Şöyle bir düşünün. 5 yıl öncesini, 10 yıl öncesini takvimleri açın. O günleri bir düşünün. Muhtemelen o günlerde sahip olduğunuz fiziksel ürünler pek aklınıza gelmeyecek. Daha ziyade aklınıza gelenler o günlerde yaşadığınız deneyimler olacak. Gittiğiniz bir tatil, yediğiniz bir yemek, öğrendiğiniz yeni bir şey, katıldığınız bir seminer hep bunlar aklınıza gelecekler. Çünkü insan beyni deneyimleri daha çabuk anımsıyor. O halde deneyimler aslında daha kalıcılar ve paramızı deneyimlere harcadığımız zaman daha kalıcı Mutluluk elde etmek mümkün. Peki nasıl deneyimlerden bahsediyorum? Daha ziyade sosyalleşmeyi de getiren, yeni bir şeyler öğrenmeyi, yeni bir şeyler keşfetmeye gerekti, getiren, kahkaha getiren, biraz merak getiren, biraz macera duygusu, hafif böyle bir gerilim getiren şeyler, işte bunlar zengin deneyimler, bunlara harcadığınız paranın e, geri dönüşü çok daha mutluluk verici. Fiziksel ürünler yerine bunları tercih edebilirsiniz. Ama daha... ...parayı harcayabileceğiniz daha basit bir yer daha var... ...zaman satın alabilirsiniz... E, ...ne demek zaman satın almak... ...en kıt kaynak zaman yani... ...daha kıt bir kaynağımız yok... ...önce bir bunu bilmek lazım... Geri asla satın alamadığımız paramız da olsa... ...satın alamadığımız tek şey zaman hayatta... ...o halde zamanı kıt bir kaynak olarak görüp... ...onu mutluluk verici aktivitere ayırmayı düşünebilirsiniz... ...derseniz ki ben paramla zaman satın alacağım... ...nasıl olacak bu... İşte ev işleri için bir yardımcısı istiyorum... E, ...muhasebe işlerime bir başkası destek oluyor olsun... Bir tane e, ne bileyim ben şimdi böyle platformlar var ya Upwork gibi Bionluk gibi o platformlardaki insanlardan yararlanayım. Onlar işlerimi yapmama yardımcı olsunlar. Yani paranızla bazı insanların zamanı satın alıyorsunuz. Böylece kendi zamanınız boşa çıkıyor. Bu boşa çıkan zamanı verimli kullanırsanız. Verimden kastım ama daha fazla para kazanmak değil. O ayrı. Ona geleceğiz. Esas verim işte bunu sosyalleşmek için, zengin deneyimler için keyif aldığınız şeyleri yapmak için harcarsanız işte o zaman pekala Para mutluluk getiriyor. Demek ki zaman satın almak iyi bir fikir. Zaman satın almak, rahatlamak, daha keyifli şeylere vakit ayırmak ve kontrolün bizde olduğunu hissediyor olmak. Kontrol bende arkadaş, zamanımı kendim yönetiyorum. Bu çok daha mutluluk verici bir şey. Yalnız daha ben bir podcast yapmıştım. Şunu söylemiştim. Saat başı kaç para harcadığınızı ölçün mutlaka diye. Çünkü inancım şu. Saatte kaç para harcadığınızı ölçerseniz ve bunu artırmak isterseniz daha yaratıcı olursunuz. Daha yeni fikirler bulursunuz, daha araştırmacı olursunuz ve sonuçta daha fazla para kazanmanın yolunu bulursunuz. Ama bu 24 saatin her bir saatinde daha fazla para kazanın dememiştim ben. E, günde kaç saat çalışıyorsanız o saatte daha fazla para kazanın her saat başı. bunu yollarını bulun ama bunu buldukça daha fazla çalışmayın. Ya yani şöyle düşünmeyin ben 8 saat çalışıyorum saatte 1000 lira kazanıyorum o halde 16 saat çalışıp 16.000 lira kazanayım. Bu mutluluk vermiyor. Biz bu dünyaya sırf çalışmak, para kazanmak için gelmedik. Asıl mutluluk başka yerlerde yatıyor. O halde o kaynaklardan yararlanmanın yolu bulmak için zamanımızı daha çok doğru şekilde harcıyor olmamız gerekiyor. Ve son olarak parayı harcamanın bir başka güzel yolda yardım etmek. Başkalarına yardımcı olmanın mutluluk verdiğini görüyoruz. Hatta beyin skanları yapılıyor. Başkalarına destek veren insanların... ...beyinlerindeki sosyalleşme, zevk, sosyal kabul gibi bölgelerin coştuğu görülüyor. Bu herhalde bir toplum olmanın yani insanın biliyorsunuz ihtiyacı bir toplumun içinde yaşamak bir gerekliliği... ...o yüzden artık böyle beynimize kazınmış bu neredeyse. Başkalarına verdikçe başka destek olacak daha çok mutlu oluyoruz. Burada tek koşul başkalarına verdiğimiz şeylerin dokahtı seçmemiz lazım. Bir kere kime verdiğimiz önemli... Sevdiğimiz tanıdığımız önem verdiğimiz insana destek olduğumuz zaman daha mutlu oluyoruz araştırma bunu gösteriyor İkincisi bir misyon duygusuna bir misyona destek oluyorsak bu bizi daha mutlu ediyor atıyorum çocukların eğitimine destek oluyorsak bu bizi daha mutlu ediyor ee, daha e, mutluluk hormonlarımızı coşturuyor o halde başkana destek olmak iyi bir fikir peki fizikten hiçbir şey satın almayacak mıyız elbette alacağız bir kere temel ihtiyaçlar var onları göreceğiz e bizi mutluluk ediyorsa, ediyorsa şık bir gömlek giymeli bir sakıncası yok açıkçası. Ama çok fazla tüketmeyeceğiz bunları ve fiziksel taraftaki tüketimleri de yine sosyalleşebileceğim şeyler harcayacağız. Mesela bir bisiklet alın, bu bisikletinize bir bisiklet kulübüne katılın. Hem spor yapın hem de bisikletçi arkadaşlarınız olsun. Bakın mesela buna diyecek bir şeyim yok. Veya paranız var, gittiğiniz güzel bir yazlık satın aldınız veya kiraladınız. Orada arkadaşlarınızı, ahbaplarınızı, dostlarınızı ağırlıyorsunuz. Bakın buna da hiçbir diyeceğim yok. Bunlar yine... ...paranın doğru harcandığı yerler. Peki, ben bugün anlattıklarımı nereden buldum? Bunlar benim kendi tecrübelerime, dünya görüşmeme dayalı. Elbette dünya görüşümle ilgililer ama arkasında bilimsel araştırma var. Popular, Popular Science dergisinde Aralık ayında yayınlanan bir yazı var. Günas Kaan isimli bir hanımefendi. Türk sanırım, emin olamadım. Çünkü araştırdım, background'unu bulamadım kendisini tam. Ama müthiş bir makale mutlulukla para arasındaki ilişkiyi araştırıyor ve pek çok başka bilimsel makale de referanslar veriyor. Aşağıda linkini veriyorum bu makalenin. İngilizce uzunca bir makale ama okumanızı çok tavsiye ederim. Benim anlattıklarımın çok ötesinde detaylar var orada ve bilimsel background'ı da var. Çünkü biliyorsunuz mutlulukla ilgili bir sürü insan işkemmeden bir şey uyduruyorlar. Ben bilime inanıyorum. Bundan arkasında ilk bir bilimsel araştırma var. Okursanız anlattıklarımı bilimsel tabanında bulmuş olursunuz. Her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Harikaydı. Burada olmak sizlerle beraber. Eğer siz de beğenmişseniz bir like, bir yorum, süper olur. Bir paylaşım. Daha fazla insana ulaşmanın yolunu buluruz. 2020 2021 affedersiniz. Zeffah dolu olsun. Bolluk dolu olsun. böyle çok para kazanalım ki parayı nereye harcayacağınızı düşünmeye başlayalım. Bu podcastte hep o dönemde aklımızda olsun. Parayı doğru yer harcamanın yolu olarak. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.